0: Fala galera, começando mais um 45 minutos 45 minutos pela vinheta, vocês viram 45 minutos gastronomia Vamos aí passear pelo menu O cardápio Deber, versão DB ali, o, o 45, a nossa vinheta. Gostei aí da nossa nova vinheta para o nosso novo programa. Tô aqui ao vivo com os meus caríssimos Fred Figueiredo, a Cláudia Santana e o maestro Cássio Zirpoli. Esse programa que tem a direção de Rodrigo Carvalho. Hoje a gente dá o pontapé inicial nesse novo formato, tá? No horário que a gente pode dizer que é um horário tradicional de quem consome conteúdo sobre futebol. E num período da temporada do calendário, melhor colocando, futebolístico, onde os jogos, em sua maioria, dão espaço a informações sobre movimentações de mercado, aquele entra e sai, quem fica, quem é, vai embora, é, eleições, e etc. e tal, buscas de renovações de patrocínio, etc., a gente resolveu trazer também esse programa para atender justamente a esse tipo de cobertura, para esse tipo de formato, tá? Então, desde já, um abraço para a galera que está nos acompanhando na hora do almoço. Uma satisfação poder compartilhar esse momento com vocês, fazer companhia aí a vocês. E vamos em frente, porque estamos somente começando. Como eu falei, estou com o Fred, com o Clauber e com o maestro Cássio Zirpoli. A gente vai tentar fazer um programa com análises um pouco mais objetivas em cima de fatos que a gente vai acompanhando no dia a dia. A ideia é que a gente vá é, ao ar sempre às 13h30 diariamente é, nessa, durante esse período. Tá? Então, vamos embora. Um abraço a todo mundo que está com a gente aqui ao vivo. Um abraço para você que está acompanhando com a gente em algum momento no futuro. Seja qual for o formato, é uma honra poder trocar essa ideia aqui com vocês. Começar falando com o meu caríssimo Fred Figueroa. Fred, como de hábito, sempre que a gente lança um produto novo, é importante a gente falar brevemente aqui sobre ele. Já fiz a minha primeira explanação, essa apresentação do
1: que vem pela frente, mas a ideia é essa, né, Fradão? É isso, Celso. Boa tarde, né? É raro usar o, o boa tarde, não o boa noite ou boa madrugada. Mas esse é um, um, um horário né, que, como você falou. Todos nós fomos devidamente educados, eu diria, a consumir é, programas né, esportivos nessa faixa aí por volta do, da hora do almoço, pouco depois da hora do almoço, e a gente já tinha também né, a intenção de preparar algo para esse horário, integrando cada vez mais com a redação do NE45, também é um dos objetivos que a gente tem justamente para trazer um programa mais factual que a gente possa debater mais as notícias e esse mercado que a gente vai fazer de segunda a sexta-feira todos os dias de dezembro ele é um teste né bem interessante para a gente porque também é muito necessário porque dezembro ele é um mês com muitas novidades né Acho que tal, talvez fosse necessário fazer um café da manhã, almoço, jantar, madrugada, porque dezembro realmente é um mês é é muito intenso, né, com os clubes partindo para transições, mudando o treinador, mudando o elenco. E a gente vai tentar ficar mais próximo desse, desse mercado, mais próximo desse vai e vem né? que acontece dentro dos clubes. Na última quinta-feira, quando teve a notícia, meio notícia, meio jogada de marketing, seja lá como for, como a gente puder definir aquela... Fatal model, Inquete, né? né? Do Fatal Modus com Vitória. A gente também testou um novo formato, né que é o podzinho, que é a gente se juntar e fazer um programa menor sobre determinado assunto. Eu acho que, no final das contas, Celso, é... para 2024, e considerando que hoje, de certa forma, a gente dá o primeiro passinho ali em 2024 a gente vai ter um 45 minutos mais próximo, né? mais atuante, um canal com grade de programação. O Cássio costuma, costuma dizer que muitas vezes da OM tem aqueles canais... OM oh, é de 93. Você vai dar um exemplo
2: que não existe mais. Eu vou respeitar os que existem. Respeitar o trabalho. Foi melhor, foi
1: melhor. Foi melhor. É, a OM... E outros canais do tipo, assim, não metia tantas horas de programação. Ao não, vivo, mete ao vivo. alugando
2: espaço para culto, né? Assim, mas assim, conteúdo, conteúdo próprio, tem não, velho. tirar
1: missas e cultos, meu velho, pode é, ter é, certeza é que não tem, pô. Não tem, tem. tem. Exatamente. Tem ver, Aí, não. É, é, é. Qualquer coisa, uma missa às sete horas da manhã, só falta a gente achar o padre ou o pastor aqui. Nosso canal. Faltou, precisar, a gente
2: infelizmente, pode. faltou milagre só. Faltou
1: milagre. Só. <risos> a nossa religião anda, anda escata é, de milagres. Faltou é, um milagre
2: é. dessa, essa, essa. Veja então, só, era sou, a, se,
1: acontecesse pauta, um milagre,
2: se acontecesse um milagre. Se acontecesse um milagre, um, um, uma live de 7 da manhã para celebrar isso, acho que aparecia jeito ainda. <risos> Veja aparecia só, isso. eu acho que
1: o Celso, sem querer, tocou no ponto mais necessário atualmente no 45 minutos. Vou botar um padre, 7 horas da manhã, para dar um, um bom dia aí e melhorar os caminhos. Não não, não. 45 cultos. 45 cultos. É de todas as Aproveitando religiões. Aproveitando é que está todo mundo usando
2: 45 minutos agora, né? É, é.
1: 45 <risos> cultos. Alô, alô. Não, placar, né? Alô, placar. É, placar. 45 orações. Ah, tem que fazer
2: um o programa, um programa chamado placar.
1: Vai fazer, Placô. vai fazer. Boa, vamos fazer. Aquela
3: missa domingo de manhã, Ó, né? Pra, pra turma... É,
1: é. Não, é, é. Antes da rodada é, nervosa. Irmão, como tem
2: jogo todo dia? Tem que ter missa todo
1: dia, pô. Só, missa vamos, todo, dia. missa vamos, todo dia. Vamos, Quem for padre, pastor e qualquer, qualquer segmento, se candidato aí no chefe... Inclusive, chega, favor, a hora do silêncio, horário.
2: pra. pra então, 30 segundos agora de silêncio pra refletir é. no que faltou ontem. <risos> no caladinho pra refletir. A gente tem, o né? O primeiro pastor
1: pensou aí, Davi, Davi, Davi tem jeito pra pastor. Da visão. Não, porra, ele falou só placar 45. Porra. Não, então, mas tô dentro da visão, porra. Lá dele. Tem um jeito de pastor da porra. botar da 7 horas da manhã, meu amigo.
0: Tem, tem, tem. tem. A, de acorda a... Já acorda
1: quem tá dormindo. Primeiro Já bom acorda... dia dele, acorda quem tá dormindo. Ah! É!
0: <risos> Ó, quem tá por aqui também nesse horário, mandando pra gente em euro. O assunto é futebol terceiro tempo, tá falando pro seu
1: Aníbal. Lembrando professor Aníbal, aí. Aníbal, que agora é. é... A Paulo e a Bel, viu?
2: A Paulo e a Bem Bel. Aí a Bel e Bel. Abel.
1: Abel, né? Abelão, Abelão, a O professor está trazendo a Bel do Clube do, Vinho. Clube do Vinho. É verdade, é verdade. Tá vindo mais um aí. Então, parabéns, professor.
0: Parabéns. Sempre massa poder contar com você aqui nas nossas lives. Que você participe sempre agora, que a gente está nesse horário, né? Aí no Jango, onde você mora, tem esse fuso horário, esse problema. Mas...
1: É isso. Vamos o lá. O Siqueira fez uma pergunta importante também, viu? Se ah. Cássio já conseguiu almoçar o trelozinho dele esse horário.
2: Vitamina. Não, nem almocei almoce ainda. Eu tô, estou tô sob efeito de remédio desde ontem. Eu ia participar do react ontem e não consegui, porque acordei com uma, uma lesão muscular violentíssima. Aí, né, meu irmão, Mas, terminando essa live é
0: Lembrei do galo, violentíssimo.
2: Hoje, hoje só, eu almocei... Proporcionalmente, já que aquele galo realmente era violento, essa foi. Meu irmão, assim, ontem me, me quebrei. Me quebrei. Vem, Por... gente, segue aí.
0: Depois você conta. Hoje eu almocei, Fredão, almocei um tepão hoje, véio, preparado em casa, que hoje é aniversário da minha companheira, e ela pediu um almoço diferente aí, aí eu tive que correr para preparar, aí ó, massa, show. Bom demais. Celso,
1: eu tô fico, começando a ficar empolgado. Veja só. Sete da manhã. Da Pastor Davi. Ana Maria. Eu sou Ana Maria, né? Exatamente. Terminou o Pastor Davi. Entra. Celso, pô Tem o bem-estar. bem-estar. É, mas Celso ali, o almoço do dia. Uma preguiça. Em vez de ser um papagaio, uma preguiça, que eu vi que você recolheu outra preguiça ontem. Foi aqui em casa. E aí, a a programação ao longo do dia
0: aqui na varanda de casa, pô, essa. Eu só não, de... só não postei o vídeo porque o ângulo não tava me favorecendo, não. O ângulo que Sofia filmou não tava me favorecendo. Aí a gente cancelou <risos> o vídeo do resgate. Só botou o vídeo do... da devolução. Né? Ó, orientei, né? Ó, o ângulo é esse aqui. Por aqui, não. Por aqui fica ruim. Aí pronto, aí ficou... Deu para salvar. Mais um abraço aí. E... Ei, Fred, e a resenha, pô? Eu postei aquele negócio lá, a Sofia postou, eu compartilhei os stories. A quantidade de gente que veio dizer que era Ronaldo, Love, Thierry, Sabino. Meu irmão só deu isso, pô. De Matias Pito, do Xadrez Verbal, a Tiago Medeiro, do Caldinho, que agora há pouco tava no ar. A galera vindo sugerir nome aí da turma, pô, de quem eram os caras, <risos> pô. Agora a peguei, era mais disposta, viu? A preguiça era mais disposta, pois deu um trabalho da porra para tirar do canto. Nosso querido doutor André Luiz Araújo, direto do Sertão, Pernambucano, agora gostei. Muito sucesso na nova programação. Obrigado, André. Um cheiro para você. E vamos em frente. Vamos lá. É, a gente trouxe, inclusive, nosso querido Cláudio Santana para participar desse nosso primeiro é, programa. não por acaso, o homem aí está com a bateria recarregada, né? Então pode... <risos> Eu vou bater <risos> tudo para o <ter> lugar aí. <risos> mas estou é, trazendo não só o cara que é, costumeiramente está com a gente nos programas é, onde a gente analisa o Náutico ou também no TimbuCast, mas como o cara que é um dos editores do NE45. E como a proposta é justamente passear por esses assuntos, achamos pertinente aí trazer Cláudia. Para a nossa, pra nossa é, primeira conversa aqui. Então, Clauber, é, antes de mais nada, é uma alegria poder voltar a fazer uma live com você, tarde de férias aí um período. E queria que você trouxesse a gente. <risos> Culpa do Timba. Pegou, né? Pegou. Rodrigo, eu tô ligado que pegou. Rodrigo, eu tô ligado é. que pegou. <risos> então é o seguinte. <risos> Fred, por isso que ninguém gosta de tu, Fred. Ai, ah, velho, se bora. O é, é que a gente tem, é que a gente tem de, de destaque aí na home do Ené 45? Rodrigo Carvalho, traz pra tela aí, meu irmão. A,
3: a, a home gente, de, do Ené. Agora, né, no momento, foi o Nautico que anunciou é, a contratação de Igor Pereira. Uma notícia que a gente trouxe é, na semana passada, né, que já estava acertado desde a última quarta-feira que o Volante Náutico, inclusive, assinou o contrato de dois anos, é, teve um bom desempenho no Pouso Alegre, mas o Pouso Alegre caiu, ele pertencia é, é, a um, um, um clube de empresários, foi revelado na, nas categorias de base do Internacional, e o Náutico é, anunciou ele, o um primeiro Volante de característica física, né? já dá para dizer que o Náutico vai ser um time, pelos, pelas primeiras contratações, um time bastante físico, uma característica de Alain, Al, o novo treinador do, do Náutico. Então, é, esse é o sétimo reforço do Náutico, é, anunciado, né, é, o Náutico já tinha contratado três zagueiros, é, foram o Matheus Santos, Rafael Vaz e Guilherme Matos, lateral direito Arnaldo, esse é o mais conhecido, passou pelo Botafogo, enfim, estava no Operário, é, teve o volante Lohan, também, estava no, no, no futebol do, do Rio Grande do Sul, e Marco Antônio Meia, é um, um um volante meia, né, que tava no, no Botafogo da Paraíba, dá para perceber que o Náutico focou a primeira parte das contratações na parte, no setor defensivo, né, Z defesa, é, cozinha, né? exatamente, e foi um, uma coisa que a própria diretoria falou, que inicialmente iria focar na defesa, foi um calo do Náutico nas últimas temporadas, né, é, é... Não, é, não precisei ir muito longe para lembrar da frase de Jorge Braga, que ainda é presidente do Náutico até o final do ano, que ele falou dos, dos quatro zagueiros de alto nível que o Náutico tinha, né? Depois daquela frase foi gol atrás hora que o time levou. E aí o foco foi nessa, na, na defesa. Jogadores fortes fisicamente, é, altos, principalmente os volantes, os zagueiros também, né? Então, é, é, o outro nome conhecido é o Rafael Vaz, né? Que é o zagueiro, que jogou no Flamengo, jogou no Vasco, estava é, no Londrina e. Tá, e Jogou dois times esse ano, no São Bernardo e Londrina. O Londrina jogou a Série B, o Londrina é, foi rebaixado. No São Bernardo ele fez uma boa campanha, é, é, principalmente aquela primeira parte ali da, da temporada. Então o Nauta começa a armar a cozinha, é, a defesa ali. É, ainda deve contratar mais um lateral direito. É, foi uma notícia também que a gente trouxe no NIA 45 o nome mais próximo é Danilo Belão, que pertence ao Brusque. É, ele deve ser o outro lateral direito e o Nautico ainda deve contratar mais um lateral esquerdo. E esse um lateral esquerdo que já tem que é Diego Matos, que renovou. O anúncio foi, foi feito ontem. E, e agora falta. E a partir de agora, o Nautico vai meias e, e, e atacante, né? E aí tem a situação do Wagner Love, que, que deve ter alguma definição, pelo menos uma resposta dele. É, é o que, em que o tá, ainda está de espera, né? Está pela resposta do atacante, né? Exatamente. Se, é, é... O Náutico colocou com prazo hoje é, a resposta de Wagner Love. Um achismo meu, eu acho que Wagner Love não vai responder hoje. E aí eu não sei se o Náutico vai esperar mais um dia ou desiste da contratação. Wagner é, Love estava no cruzeiro de Alexandre Pires, né? É, inclusive foi uma situação ah, curiosa. É difícil, né? é, foi uma situação curiosa que eu estava. É, assim, sexta-feira estava todo mundo esperando. Será que ele vai dar uma resposta hoje, tal? E aí, um, um, um conhecido meu mandou uma mensagem dizendo, ó, oh, tem um jogador aqui, tem um jogador que tá aqui no Cruzeiro, de, de, de Alexandre Pires, em Santos. Aí eu procuro saber Wagner quem é Love aí. no Cruzeiro, perdemos essa, não foi? Foi, é. <risos> aí eu, eu, eu quase tuitei isso. Wagner lá no Cruzeiro, ia matar uma, uma turma aí. Mas o xingamento seria o maior. Ou a, a, a turma ia querer me matar, né? E aí, depois, ele disse que o comentário no, no Cruzeiro era isso. Quando ele foi ver a Wagner Love lá, tomando um bom chopinho, ele é a esposa. E aí o cruzeiro, o desembarque do cruzeiro agora é, é, é hoje, né? E aí não sei se ele já vai dar a resposta ou se, se, se vai esperar mais um dia. É, não houve nenhuma sinalização para a diretoria do náutico de que a resposta vai ser positiva ou negativa. É, muita gente perguntando, e aí, tu acha que acontece o quê? Não sei. O que eu acho hoje é que ele não vai dar... Eu acho que ele não vai dar resposta hoje e o náutico pode ser que desista. Mas é, tem a concorrência, né o, pré, o Joinville fez uma boa proposta por ele, até acima do que o náutico é, ofereceu. A diferença é que o Joinville Vila só tem o um Campeonato Catarinense para disputar. Eu justa, justamente isso.
2: É uma proposta quase como para ir Juiz dali
0: para ele... Pode falar, Cláudio. Então,
3: Deu uma travada aqui na minha internet. Não sei se foi eu se foi, se foi de casa. Mas enfim... É, teve, teve, teve essa proposta do, do Joinville, Cássio que, agora assim, tem o, a Copa Santa Catarina lá, né, que eles, por isso que eles, eles, eles até fizeram um, uma é, proposta mas... de um contrato de um ano, mas, é, mas aí, não é, é uma, não uma coisa que, que vai atrair vagner Wagner Lopes, ah. né? é. e aí assim, o trunfo do Náutico é que ele queira ficar no Recife, a, o salário é, é 100 mil, é, o Náutico ofereceu é, é, com premiações caso seja, seja artilheiro, caso o Náutico conquistou acesso, caso seja campeão pernambucano campeão é da Copa do Nordeste tem premiações e o salário fixo de de 100 mil. Esse salário seria uma parte paga por um grupo de empresários e uma parte, a maior parte é, pelo Nauto. É, o maior trunfo do Nauta é ele querer ficar em Recife. Que a informação é de que a filha dele estuda é, no, no colégio com, com ensino é, americano. E aí o ano letivo termina no meio do próximo ano. E aí ele queria, poderia querer ficar no Recife. Mas, e o filho dele
1: está filha... muito bem no esporte, né?
3: Também, é. é.
1: Ele tá bem, fazer esse
3: combo, né? Senão é, será aqui. que vai? <risos> será que vai junto? A pessoa, O Náutico deveria tentar, é de já. já fazia o uma combo, proposta. É. é, é o combo. É. Faria uma proposta dupla. Mas assim, aí no final de semana surgiu a notícia de que o Guarani fez uma sondagem por ele. Não tem proposta oficial, mas procurou saber informações. E outros clubes da Série B estariam é, é, interessados também, e aí, aí eu... Maranhão,
0: Maranhão tá lembrando que o nome do filho dele é Enzo Wagner
3: Enzo Wagner, é um erro não ser Enzo Love é, Wagner <risos> tem que ser Enzo Love mas, e, e, assim, na minha opinião acho que se chegar a uma proposta do Guarani eu acho mais difícil para o Náutico concorrer, com o Joinville é uma proposta de ficar no Recife com um bom salário ou ir para Joinville com um calendário menor e uma proposta maior, acho que ainda tem como competir na série B eu já acho mais difícil. Isso um, um clube como o Guarani, é, um mercado de Campeonato Paulista. Enfim, se as propostas chegarem, e aí também por isso minha sensação de que ele não vai responder agora, hoje, é, que fica mais difícil com, com o alto Mas assim, eu conversei com dois dirigentes esse final de semana. Um tava otimista, achando não, eu, eu acho que vai dar certo, eu acho que ele vai, eu acho que ele à vontade, parece dele que quer ficar. Outro já tava mais pessimista. Não, é, a gente já está, inclusive, em busca de outras opções. Inclusive, vale salientar isso que o Nauto não está parado no mercado. É, tem a situação de Ribamar que tá, que travou, o Ribamar quer receber os atrasados para ficar no Náutico. O Náutico tem duas frentes aí de negociações, Love e Ribamar, mas é, é, já está fazendo contato com outros atacantes para não perder tempo. Caso nenhum dos dois dê certo, é, o Náutico já ter pelo menos uma opção aí mais próxima de um acerto, porque a, a apresentação. Vai ser na próxima semana, na próxima segunda-feira, da... o início da pré-temporada.
0: Muito bem, Clóber. Obrigado aí, companheiro, é, pela atualização do cenário do mercado alvirrubro, tá? Fred, é, vou trazer você também aqui para a nossa, nossa conversa é, para a gente falar da possibilidade de esporte ter o técnico argentino Mariano Sosso como comandante para a próxima temporada o é, que é que você já está sabendo disso aí? O que é que você acha do nome? E queria sua análise sobre essa situação, essas primeiras movimentações do esporte é, de, de mercado aí depois do fracasso na Série B.
1: Celso, se tem algo que a gente pode destacar e cabe destacar de forma mais precisa desse começo né, de transição no esporte é que talvez pela primeira vez as coisas vêm acontecendo sem vazamento de informação. Tá? Absolutamente tudo, tudo, tudo que foi especulado na imprensa. E aí, desde tuitadas a matérias do GE, tudo que circulou nesse, nessa transição do esporte, Aconteceu vindo de fora, vindo de empresários, vindo de dirigentes de outros clubes, o que faz até com que parte das notícias você tenha que ficar com o um pé atrás é, em relação até à intenção né, do empresário, né, do clube, de ficar é, é, jogando e despertando, jogando luz né, em negociações que a gente não tem como cravar se elas existem. Tá? É... e esse caso da possível contratação de Mariano Sosso é mais um que veio de fora tanto tanto que a notícia chega via Twitter por jornalistas argentinos tá? são jornalistas argentinos que trazem essa e num essa... movimento diferente
0: daquele de Lucatoni, né Fred?
1: É, total, <risos> não, ali era... não é aquela Notícia a galera repetindo
0: né? na Itália que aqui a galera tava especulando o Catone aí já vê ó lá na Itália estão falando que o homem vem né aí é, é diferente é. A, a origem foi lá né
1: nesse caso sim agora se você for ver se na semana passada no finalzinho da semana passada estavam dando estavam dando a possibilidade de Morinigo né acertar com o esporte hum. alguns cravando e nada disso adiantou, nada disso evoluiu. Fred, fala Cássio.
2: Eu só entrar nessa história que você falou que parece que a direção está tá conseguindo segurar, então beleza. É importante, mas o mais importante mesmo é contratar direito, tá? Assim, é, eu prefiro claro. que todos os nomes vazem e o time seja mais competitivo do que uma montagem toda em segredo. Então assim, isso pode ser visto como um ponto positivo, ok mas se a montagem, é, ou seja, a fechada sete chaves, e a montagem não for o ideal, assim, para para mim é completamente diferente. Então, essa, isso é só, uma, eu, inclusive eu entendi o que você falou, que isso é só uma característica da, do mercado, da forma como está sendo esse mercado inicial do esporte. Mas o mais importante, naturalmente, é uma montagem mais qualificada, sobretudo nas lacunas que o time teve nos últimos anos.
1: Isso, tá. E então desde de Jean Carlos fica ou não fica Wagner Love, tá até os treinadores a gente viu passar informações que não temos como cravar porque de fato até pelo pela mudança né, na direção do esporte você tem um momento em que os vazamentos as fontes isso vai sendo é, se, isso vai sendo realinhado digamos assim. Nesse momento, o esporte que manteve Jorge Andrade né, e é o único elemento, além do presidente Yuri Romão, o único elemento dentro da direção de futebol do esporte remanescente é Jorge, Jorge Andrade. E ele é, é, é um cara, Celso, que muito criticado por todo mundo de fora, né eu mesmo defini ele aqui como aqueles um boneco que é pago para dizer sim né? que é um cara que aparentemente interfere muito pouco no rumo traçado pelo clube pelos diretores é, voluntários né? que assim abnegados. abnegados, perfeito mas é um cara que sempre foi muito elogiado por quem está lá dentro tá? seja carreiras seja quem circulou o futebol do esporte e, de novo, Celso, nas primeiras conversas que eu tive, novamente ouvi, ou li, no caso, elogios para o trabalho dele, tá? que causou já uma ótima primeira impressão nesse grupo novo que entrou, né que ele causou a impressão muito profissional, muito, com muitos contatos, muita amplitude, muita velocidade né, nas demandas que, que são passadas para ele. E aí, Celso, Jorge, até pelo perfil fechado dele, não é um cara que dá tá entrevistas, não é um cara que está em contato com jornalistas, como ele está à frente dessas negociações, imagino que a partir daí, de fato, teve o bloqueio hum. do vazamento. Então, deixando essa questão de fonte da informação, de percentual, se vai vir, se não vai vir, se está fechando, se não está. O que todo mundo tem que entender claramente é que hoje as notícias que se tem vêm da América do Sul. Tá? Vêm de jornalistas argentinos, peruanos, tá? de quem está do outro lado da negociação, de quem está mais próximo ou do treinador ou do, do empresário do treinador. Tá? Sobre o nome... É antes de mergulhar no perfil dele e, nas últimas 20 horas, o que mais apareceram foram conteúdos com traçando o perfil de Mariano tá? e conclusões muito rápidas e muito teóricas sobre o argentino que eu prefiro não fazer, porque, eu, sinceramente, eu não consigo pegar a lista dos clubes que ele trabalhou a quantidade de partidas que venceu, os jogos, os gols, gols marcados, gols sofridos, aproveitamento como mandante, como visitante, é, é, entrevistas, teorias, inspirações. Eu não consigo juntar tudo isso no caldeirão, Celso, e fazer uma análise sobre o treinador. Eu não consigo. Tá? É, eu acho que essa análise ela só tem solidez de quem acompanha os times dele regularmente. Eu só consigo eu só consigo opinar sobre treinadores que eu vejo os times jogarem duas, três, quatro, dez vezes ou não jogarem, né? Dependendo. <risos> Mas é, eu eu não consigo, sabe, é, é, fazer um apanhado estatístico, um apanhado tático, uma teoria aqui, uma entrevista ali. Eu não consigo colocar tudo isso no liquidificador e sair com a opinião pronta. A minha opinião seria o resumo do que eu li. E o resumo do que eu li não é a minha opinião. Tá? O que eu posso trazer então, dentro de uma de uma de um posicionamento muito claro e muito sincero, é o rumo que o esporte escolheu. Caso Mariano seja confirmado. Quando é, o trabalho de Anderson já estava indo ladeira abaixo e já se percebi a necessidade de um novo treinador, na minha visão, ainda para a Série B, mas com certeza para 2024, seja na A, seja na B, minha primeira linha era ir para nomes de segurança. Tá? Minha primeira linha era ir para nomes de segurança. Nomes que a gente considere capaz de entregar o básico. De deixar o esporte numa condição pelo menos mediana de competitividade, porque há um susto pós-trauma de 2023, há um temor de onde vai parar, a coisa pode desandar, tem uma reformulação do elenco profunda em curso. Então, eu realmente, minha cabeça estava muito mais voltada para nomes básicos, repetitivos, dentro do mesmo ciclo, aquilo que tantas vezes a gente reclama, mas eu tava mais para essa linha, Eduardo Batista, Daniel Paulista, é, Guto Ferreira, essa, aqueles caras que você já sabe o que vai entregar. Porque eu tenho medo, eu tinha medo, eu tenho receio de quando você sai muito da sua, da sua, do seu círculo de confiança e vai para uma aposta de risco, que às vezes é necessário e às vezes também é, é muito mais balizadora para te tirar do ponto comum. E não é porque a experiência de Gustavo Florentin foi uma experiência instável, eu diria, de altos e baixos. Não foi uma experiência horrorosa também, não, Florentin. Tá? Exagero, você foi horrível, foi horrível, foi excesso de excesso de entusiasmo, tá? E talvez uma escassez de conteúdo tenha sido o um resumo, mas não foi nada horroroso também a passagem dele. Não foi uma passagem horrorosa pelo clube. Ainda que tenha demonstrado muita dificuldade na transição de uma temporada para outra, mas os reforços foram muito ruins, seja os estrangeiros, seja sejam os, os nacionais, né? Pedro Nares, por exemplo, né? o Sport, trouxe... aquela leva de jogador foi uma leva muito muito abaixo da desse ano, por exemplo, foi bem melhor. Então, é, é o esporte vai para fora da caixinha. Vai para fora da caixinha. E a gente comentou, eu, Celso e Cássio, conversamos entre a gente, tá? acho que falamos isso em algum programa, da impressão, da diferença que a, gente, que a gente teve vendo a entrevista coletiva de Voivoda, que nós já estamos acostumados, e do técnico da LDU, né? um jovem técnico também, a diferença no tratamento, a diferença na forma de enxergar futebol, a diferença de postura, tá? E a gente meio que falou, é isso, né? É isso que falta. Mais profissionalismo, menos arrogância, menos se achar maior do que o clube, porque foi muitas vezes o que a gente percebia implícito no discurso de Anderson, né? um discurso muitas vezes se colocando como um, uma voz superior ao do clube, uma voz superior à dos jogadores, uma voz superior à da diretoria, uma voz superior à da imprensa, uma voz superior à, à de todo mundo. né? Quando ele foi vaiado. vaiado um dia, ele não aceitou ser vaiado né? E, e se colocando realmente. E a gente não vê isso porra, com o Voivoda, a gente não vê isso com outros perfis né? de, de jovens treinadores, e, e, sejam brasileiros, sul-americanos, mas no caso dos sul-americanos, eles é, é, trazem talvez um, uma, uma noção hierárquica profissional de si próprios em relação ao clube mais adequada. Tá? São mais profissionais, mais funcionários do clube e menos grifes né, que associam sua marca à do clube que Anderson parece se colocar dessa forma. Então, tá Celso, é, fora da caixinha você está indo para uma zona insegura. Tá? Você está indo para, possivelmente, reforços que você conhece menos, você está indo para apostas, mas, no final das contas, é isso que é o futebol. Eu não reprovo, não. Tá? Eu confesso até que eu tenho, que eu fiquei com impressão positiva do que eu consumi enquanto torcedor, tá? do que eu consumi enquanto seguidor de perfis né, que fazem essas análises estáticas, essas análises é, é, também estatísticas e que deram ao trabalho de trazer todas, todas as informações sobre Soucio nas últimas 20 horas.
0: Valeu, Fred. É, maestro, não sei se você quer comentar algo a respeito aí desse mercado de esporte ou se a gente já vai para o próximo tópico, aproveitando já um Eu gancho Vamos falar bem rápido.
2: Tá Vamos falar bem rápido, porque é só é, endossar o que o Fred falou, não tem, não tem como chegar e fazer uma análise muito pertinente sobre o, sobre o trabalho de Mariano, porque eu acho que não não seria, não seria justo assim o treinador realmente é desconhecido, você obviamente vai aprofundar, mas de onde para hoje para fazer toda uma planilha, de ter toda a forma de jogo. Você pode apresentar os resultados, e são resultados até medianos assim, se fala como resultado de meio de tabela, mas que leva a competições internacionais dentro de cenário de cenários menores, como o Peru. Mas, mas é, eu tava numa linha mais esperando um treinador, é, um treinador mais tarimbado para a Série B. Na, essa chegada, aquela tuitada clássica de, de João, né, que quando, quando, chega, quando, quando chegou o Voivoda no Fortaleza, era meio assim que era desconhecido, mas naquele momento o Voivoda já, já era apontado como um treinador promissor, estava no time menor, mas já era uma figura promissora. Nesse caso, não é, não é visto da mesma forma. Existem outros treinadores, a gente conhece com esse perfil. Vuelva já era visto assim, mas era menor, era uma aposta do Fortaleza, mas não é uma aposta proporcional agora, só para a galera achar, ah, bem, deu certo. Pô, se der certo, ótimo, seria a mesma coisa, seria a mesma, o mesmo revestre que aconteceu na, da, do que o João falou. Mas hoje, nesse cenário, seria um nome surpreendente, seria um nome fora da caixinha, mas ao mesmo tempo seria, nesse momento, fora da caixinha, né? não conseguiria além disso para saber se isso é algo positivo ou negativo.
0: Muito bem, mestre Obrigado aí é, pelo complemento e, e também enxergo dessa forma. Vamos ver se João se segurar o nervosismo. Mas vamos lá. É, a gente vai seguir falando aqui de um, um aspecto também importante que é, Fred já, já passou por ele muito rapidamente, mas eu vou convidar o maestro para fazer essa análise. Que é justamente, maestro, é, da mudança do tom de Voivoda ao falar sobre o seu futuro no Fortaleza é, queria que você trouxesse aí também seu olhar sobre esse aspecto, nosso querido Rodrigo Carvalho já traz aí a matéria do NIA45, que dá conta aí dessa, desse fato que eu tô descrevendo agora para vocês e que Cássio vai analisar, só quero deixar um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo pedir para vocês depositarem o like se inscreverem no nosso canal Obrigado pela audiência, muito bacana a gente contar com a audiência já considerável é, nessa, nessa primeira é, edição aqui né, desse nosso programa. Então, Maestro, por favor, é, sua análise sobre a situação de voivo do futuro Celso, do então técnico do Fortaleza.
2: Na, na vitória da Sobre Goiás, que garantiu Fortaleza na Sul-Americana, Fortaleza vai para a quinta participação internacional.
1: Mais de 50 é, sobre... mil pessoas no estádio, Cássio é, é celebrando,
2: sim, celebrando, sim. celebrando a temporada né, é, depois porque o Fortaleza garantiu a permanência na rodada passada, depois deu do Bragantino, e nesse jogo, além de celebrar, havia um objetivo a ser, a ser alcançado, que era tentar, em caso de vitória ir para a Sul-Americana, o que aconteceu, o Fortaleza jogou duas esse ano, lembra, ele começou na Libertadores na pré que a Libertadores não é na fase pré, e como caiu aí, foi jogar a Sul-Americana e acabou vice-campeão agora ele vai começar na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 24 dessas cinco participações Todas nesse período atual do Fortaleza na Série A, quando ele começa a jogar em 2019, nessa sequência, vai chegar o sexto ano, será um recorde no Nordeste, em 24, e os pontos corridos, são duas Libertadores e três na Sul-Americana. Enfim, quando venceu o Goiás por 1 a 0 é, aí na coletiva ele fala assim, a minha cabeça, até quarta-feira, considerando a partida contra o Bragantino, é, a, desculpa, a última partida contra o Santos, né, que vai encerrar a, a temporada, está somente no Fortaleza. Não vou esconder a realidade. Há algumas propostas que, que devo chegar a, a receber, mas, nesse momento, como eu falei, tem um contrato com Fortaleza e gosto de respeitar os contratos. O contrato vai até o fim de 2024, tem, é, assim como jogador de futebol também, tem muita recisória né, para treinador, pelo salário, pelo salário de o salário, possivelmente o maior salário pago no, é, no futebol do Nordeste. A multa rescisória deve ser grande, mas não grande o suficiente para que um clube de ponta no Brasil, consiga pagar a multa rescisória é, e, e, e o tabuleiro vai mexer. assim Não é, não é, não é que a, ele vai para o Palmeiras, mas, por exemplo, o Palmeiras está mesmo perto de conquistar o título brasileiro, talvez perca o seu treinador Abel. É, outros times de ponta, é, nesse nível, não tenho uma certeza. O Atlético mesmo não, não, não sabe se vai ficar com o Filipão ainda para 24. Então, existem alguns, alguns cenários onde o tabuleiro do futebol brasileiro, de clubes com muitos recursos, isso no futebol nacional, né? fora outras propostas do exterior, mas estou considerando dentro do cenário nacional, então é possível que isso aconteça. É, a questão salarial de Wurbel, como disse, deve é, tem, é, possivelmente o maior salário do Nordeste, e ele já tem, tendo três anos, vários objetivos alcançados no clube, de repente a questão pessoal pode dar um outro passo, não é essa, essa, essa entrevista nem, nem uma despedida, né? ele pode até continuar, mas é simplesmente algo que não vinha acontecendo, de sinalizar de forma até honesta, é, de que tem esse cenário. Ao Fortaleza, resta tentar mesmo contrato, porque aquela coisa, o cara que tem um contrato, vai ter um contrato vai ficar, não é isso, não. Inclusive, a permanência do Souza mostra só isso, que isso não é só o contrato, não quer dizer nem que um quer ficar, nem que outro quer que você fique. É, mas, nesse caso, havendo realmente propostas de interesse e tal, o Fortaleza, antes de, antes de ir para um plano B, que seria um novo treinador, Acho que deveria esgotar todas as possibilidades de manutenção de Vô uh, porque é um treinador que conseguiu resultados ainda mais expressivos do que o Rogério Ceni havia conseguido, que, que já era muito acima do que Fortaleza vinha fazendo em sua história. Então, nesse, é, nesse cenário, tendo uma competição, o fato de estar no sul-americano eu acho que já é interessante, porque você já bota um calendário e ele, Fortaleza, vem gostando de disputar essas competições, tem uma receita que deve dar ali perto de, ou perto, ou passando de 300 milhões de reais. A, a... porque vai continuar tendo receitas internacionais vai ter as premiações que ele conquistou nesse ano possíveis vendas como, como a de Caio Alexandre é, caso confirmado então assim é, continuará sendo um clube de muitos recursos e o plano A precisa ser a permanência se em último caso ele realmente desejar, o, o, desejar a saída, Marcelo Paz por toda a gestão não dificultar, assim, obviamente vai querer é, vai querer a rescisão de repente outro clube não vê problema em pagar ou seja, em último caso perder o treinador aí o Fortaleza vai precisar ser assertivo como, como foi né? é, com ele. Não tinha sido antes né? com o Emerson, na passagem que foi ruim, mas na, na hora que perde teve essa mudança que foi muito boa. Mas nos últimos anos é um clube que conseguiu acertar de forma absurda como eu, em, em treinadores. É, se eventualmente precisar disso, vai precisar que tenha esse acerto, porque esses dois acertos, tanto com o Rogério lá, lá no começo de 18, quanto, quanto com, com o Voivod, nessa, nessa passagem dele agora... São dois pilares no que nos resultados que o Fortaleza conseguiu, enfim. Não é uma despedida de, de, de voivoda, mas é simplesmente a sinalização de que o Fortaleza, o mercado do Fortaleza, já que tá falando, o mercado do Fortaleza, começa pela segurança em relação à permanência do seu treinador. Caso isso não, caso isso não aconteça, aí ele vai, ele, vai, ele vai precisar chegar. É o clube que nem passou por isso, né? Porque são tirando a passagem curta ali antes de, de voivoda, sempre são cinco quase seis anos de trabalhos completamente regulares. Quando todo mundo tem dois, três, dois três, treinadores por ano, o Fortaleza vai tendo um com dois anos, outro com três anos. É o um que até se acostumou no mercado para isso. Mas que talvez há uma chance ali, sinalizada pela própria entrevista, de que ele talvez faça isso.
0: Verdade, companheiro. Deixa eu chamar aqui os superchats que a gente recebeu. Dar um abraço na galera. Obrigado de verdade. Muito bacana a audiência da gente aqui para esse primeiro programa. E a gente recebeu ainda... Superchat, nosso querido Rafael Souto Maior, deixou mensagens aí pelo caminho, mas o Superchat também, naquele velho PST, um abraço, Rafael. Nosso querido Júnior Chaves, também, trabalhando aqui no Dólar Canadense. Um abraço, meu irmão. E aí ele está fazendo um complemento, Fred, em relação ao que você comentou, ele está dizendo, ó, oh, de, a... de nada adianta elogiar o trabalho de Jorge, né, se ele continuar incompetente e submisso a uma direção barra presidência
1: inaptas. Eu concordo, né? É, é, veja só, tanto que quem é de fora não tem como elogiar, Jorge. É o que eu falei. Ele é criticado por todos de fora, por nós, por mim. Está criticado de forma dura. Eu falei, é um cara que... O papo dizer sim. Porque a, é a imagem a que dele é, essa, né,
3: Fred? Vai ser é, o tarefeiro ser. ali. Só cumprir
1: tarefas. Isso, um escudo tal. Não temos como ir além. O que se tem de imagem de Jorge de quem está de fora é essa imagem... De um, 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 de um dirigente, né, de um executivo muito pouco ativo, pouco, que pouco bate no peito para assumir ou explicar os, as consequências, as escolhas, os rumos do clube. Então, para quem está de fora, fica essa sensação... É... Rodrigo, recoloca o chat, o superchat, por favor, para eu ler. Submissão. É, eu fica essa sensação... De submissão, né? Que foi colocada por Júnior Chaves, né? Fica essa sensação. Eu só trouxe o relato de que me surpreendeu já ser tão elogiado por quem entrou agora. Tá me surpreendeu já ter tido uma, já ter causado uma ótima impressão. No mínimo, é bom de conversa. No mínimo, é. Mas o que me foi falado, Celso, é que foi assim: é, é... entrega mesmo, sabe foi passado algumas demandas eu o é, e as demandas que você
0: falou foram da velocidade, né, né? Então, as demandas de foram contato. entregues
1: de forma muito completa, né, muito uhum. né? ramificada uhum. e rápida. Então ele ele causou uma boa impressão e, é, e por isso que, que... Eu, quando, quando eu bati muito na tecla de que todas essas informações que estão surgindo são informações de fora para dentro, justamente porque Jorge é um cara que não nesse tempo todo do esporte não abriu né, brechas né, não não, não tem conhecimento de, de jornalistas que conversem diariamente com ele por exemplo então é, jornalistas influências sei lá todos os termos que podem caber atualmente mas é isso ele tem que de fato é, é, é mostrar resultado né dentro de campo e não só na contratação também nas análises e na condução da temporada que me parece ter sido muito mais grave nesse 2023 do que, do que as contratações em si. Né? Faltou Pô, ali, é bem, Fred. Ele, ele acho que foi um pouco contaminado pela sensação geral do já subiu, pelas bolhas de proteção, pela turma que só, só elogia, né? E a gente já tinha perfis dentro do clube que, que não, 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 não sabem lidar de forma muito é, 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 clara com as críticas.
0: É torcer para que ele, ele também ele... não faça, não tenha incorporado isso
1: é. no DNA, tá entendendo, Fred? Acho que, que ele é realmente... tudo é muito nós contra eles, né? E nunca... Isso. Por que estão me criticando disso? Por que será? Vamos parar aqui, vamos analisar? Vamos ver isso, né?
0: Exato, exato. Assim, a torcida é que seja, de fato, isso que você falou, um cara que, que tem suas competências, que tem seus contatos, que certamente tem, por. ninguém ocupa a função do executivo aí, por acaso. O cara tem que ter, no mínimo, muito contato e habilidade para gerir ali vestiário. É, acho que em favor dele pesa justamente o fato de a gente não saber, é o benefício da dúvida, né qual a participação dele ali nas escolhas, mas é, vamos seguir observando, né? vamos seguir acompanhando para ver se teremos outros indicativos de que... É, é, a manutenção seja algo muito mais presente do que a gente teme na Ilha do Retiro nessa virada de, de temporada, a manutenção de conceitos e de práticas. É, deixa eu trazer mais um tópico aqui, tá? E é, aí é, falar com o Clauber também, trazer Fred também para esse debate, porque fizemos um react ontem da derrota do Bahia de virada para o Lanterna O América, que deixou o Bahia numa situação muito complicada. Fizemos também análise depois desse resultado, mas já temos os desdobramentos disso, Cláudia. Tivemos protesto no desembarque da delegação do Bahia depois da derrota lá para o Coelho. Então, queria que você relatasse para a gente o que é que o n 45 já noticiou e depois a gente vai na sequência com a análise desse fato aí.
3: É, Celso, é, teve, teve esse protesto né, no desembarque aí em Salvador do, do elenco do Bahia, é, com xingamentos, né? Da... Contra, contra os jogadores, enfim, falando que, é, falando que jogador ruim, time sem vergonha, que não jogou nada, enfim, uma coisa que ficou muito é, é, focada nos, nos jogadores mesmo, acho que foi no início da manhã, né, esse protesto quando, quando eles desembarcaram depois do, do, da derrota de ontem, né, é, e aí já fica é, a perspectiva, mas do, do, do que será que pode se esperar para o último jogo, né, da... da da, da série A, né? o, o Bahia joga em casa, teve esse protesto e qual será o clima? É, é, talvez na hora do jogo a torcida abrace, mas se o resultado não acontecer, como vai ficar o clima já é, é, a partir desse protesto que teve que é, da torcida no aeroporto? Então, é, é, enfim, é um clima pesado, né? Depois de uma derrota como como foi a, a, a de ontem, uma derrota que que não era esperada, se o Bahia tivesse pontuado já estava fora, né? Da, se tivesse vencido, estava fora da, da zona de rebaixamento e agora um vai para uma última rodada pressionado. Um empate, né? Um empate. Então vai para a última rodada pressionado e já com esse clima, né? Com esse clima ruim, com, com parte da torcida. Que já, já assim, é, acho que a torcida tentou abraçou em alguns momentos, mas foi decepcionado. E eu acho que é, o jogo de ontem foi mais um alguns passos atrás que nessa, nessa relação. É, e, e eu estou curioso para saber qual vai ser essa, essa a reação do torcedor na quarta-feira, né? Contra o Tato. Eu acho e espero que seja de, de abraço total durante os 90 minutos, porque não vai adiantar de nada começar com o protesto, tendo ainda o último jogo por disputar. Mas não sei se a paciência vai ser também grande, é, principalmente depois de uma derrota como essa.
2: É natural, tá? É, assim, a pressão. Isso aí, claro que não, natural. claro. Isso aí não. Isso aí é quando a galera já perde a cabeça. Agora, a pressão sobre esse momento, ela é absolutamente natural, porque ela gera, são muitos elementos que dentro do mercado, inclusive até fala do mercado do Bahia, e como o Pedro falou ontem, bem, esse programa sobre mercado especificamente, é, esse jogo de quarta-feira vai afetar o mercado do Bahia, assim, porque a segunda, a, 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 caso seja rebaixado, o mínimo garantido de receita que o, que, que o investidor tem que colocar no Bahia por contrato é menor do que na primeira divisão, esse ano, segundo informações, até o levantamento da exame, o Bahia foi o sétimo que mais investiu, 109 milhões de reais. Claro que deve ter. O clube não apresentou, nem eu paguei isso aqui. são é um levantamento: um clube divulga por quanto vendeu, outra jornalista quanto apurou. Então, nesse levantamento, colocando isso tudo, o Bahia seria o sétimo. Apesar do um investimento em termos nominais, como nunca se viu no Bahia no ano de estreia específico da, do Grupo City, cair, e ainda mais com um rival, do jeito que estava, é, é, crise financeira enorme subindo como campeão, ou seja, troca uma inversão, além dessa questão moral, teria um mercado, naturalmente, o Bahia, assim como o Coritiba, né, que também foi SAF, também prevê né, redução, em caso, de presença na segunda divisão, terão aportes, muito acima, no caso do Bahia, caso joga a segunda divisão, muito acima da média ano que vem, mas é uma receita menor do que ele teve à disposição esse ano. Sem contar que seria aquela, aquele, aquele investimento que o grupo que a SAF está por contrato a colocar em até 15 anos e tal, você vai estar tá gastando dinheiro daquela previsão para jogar a segunda divisão. É ruim, né? Se você queria, quando você fez a SAF, você queria ter aquele dinheiro todo para estar tá reforçando o seu caixa na primeira divisão e agora você está utilizando aquele recurso, faz parte do jogo, naturalmente, mas para, em tese, sair da segunda divisão. Então, o mercado do Bahia vai ser afetado. O Bahia poderá ser ainda ao lado do Coritiba, é, o clube de mal receita ano que vem por causa da SAF, até que os outros façam SAF também, claro mas seria um, um momento econômico muito, muito diferente, além de permanências que seriam teriam mais dificuldade de acontecer caso o time caia né? que o jogador gosta de jogar a primeira divisão né? mesmo tendo, tendo um, uma aporte financeira enorme por trás, um lastro financeiro enorme por trás e esportivamente ficou mais difícil. Então, o mercado do Bahia, a gente está colocando só dessa pressão, mas o mercado do Bahia realmente ele passa a partir de quarta-feira. Então, é, é, qualquer coisa que se fale em relação ao, tipo, ao Bahia estar tá atrás disso, atrás daquilo, muda. Dependendo de permanecer ou não na primeira divisão. Isso é fundamental para entender como será o mercado do Bahia.
0: Muito bem, Mestre. Obrigado. Fred, você quer falar alguma coisa?
1: É, Celso, ontem a gente debateu muito né, o clima que o Bahia vai para quarta-feira. Eu perguntei a Pedro. Pedro, você vai para o jogo? Porque a gente até debateu isso, né? que para mim esse é um dos piores jogos para se ir para o estádio. O jogo que você vai para tentar evitar o rebaixamento e no caso do Bahia, o rebaixamento desse ano é um rebaixamento muito, muito, muito pesado. Tá? É um rebaixamento duríssimo pela virada de chave na administração do clube, né, né, na propriedade do clube, inclusive, pelos milhões e milhões e milhões e milhões de reais, quase infinitos, que foram investidos, e por estar tá levando um X do Vitória, que estava numa situação oposta, como o Cássio já colocou na mesa. Então, é, tudo isso deixa esse abaixamento do Bahia muito mais pesado, muito mais difícil de digerir, muito mais. Aí você vai para um jogo em que você tem que ganhar do vice-líder do campeonato, do melhor time do segundo turno e ainda depender de outros resultados. Então, você vê um jogo, mas você não tira os olhos do seu torcedor, né, dos aplicativos né, que trazem resultados em tempo real. Você fica o tempo todo... Com a atenção dividida, com o coração dividido, sem saber onde se preocupa, sem saber se celebra. É horrível, é horrível. Vivi essa sensação no estádio, né? Castigo. É muito eu fui ruim, três né? vezes, eu disse ontem na live, eu fui para três jogos nesse modelo, né? Um deles quase impossível, a reversão, que foi aquele da Auto Esporte em 2012, nos Aflitos. Tá? Os outros dois mais possíveis, um esporte conseguiu né? mas dependia praticamente de nada foi quando venceu o Corinthians com aquele gol de André e depois o jogo contra o Santos, que os outros resultados não aconteceram é terrível, é uma experiência terrível de estádio, aí eu perguntei a Pedro ele disse que iria, e eu perguntei qual a perspectiva né? é de casa cheia é de barradão lotado e que sentimento essa torcida vai ter eu acho que o desembarque no aeroporto tudo que a gente leu, viu e ouviu nas últimas 12 horas, 14 horas, me leva a pensar numa Fonte Nova muito mais tensa do que qualquer outra coisa. Tá? Então, é um jogo que acaba exigindo cuidado não tem maior. O resultado
2: só ali, Não, não ter o resultado só ali é péssimo, porque chegar. Gol em São José. Sei lá. Baixo faz 1 a 0. Tipo. Vou sair do controle. Vou, vou, isso leva para outro jogo. É, é o pontinho que o Bahia não fez em Minas que vai fazer com que, a, que haja uma desconcentração isso. sobre a partida. Uma tensão e aí, com é. desconcentração.
1: E a tensão do que está acontecendo, de como a torcida vai reagir. Tá? É um jogo com algum risco. Então é preciso ter uma, 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 um plano de segurança maior né? e muita... Muita tranquilidade. O buraco que o Bahia se meteu é um buraco muito grave. Tá? Acho até que ele tem mais chance de permanência no jogo da Vila Belmiro do que no jogo é, de São Januário. Tá? Acho que o Fortaleza tem seus motivos. Ainda que tenha uma rivalidade mínima ali com o Bahia, a rivalidade regional. Acho que mínima não, né? Cada ano está ficando maior. Mas não é, não é o Ceará. Tá? Não é o Ceará. Se fosse o Ceará. Eu, eu colocaria bastantes interro, bastante é, interrogações na... na, se na tu,
2: na, tu que é que acho que tu Fortaleza. vê o cenário mais aberto onde?
1: Na Vila do que em São há. Hum, eu acho. acho o Fortaleza mais duro do que o Red Bull Bragantino.
2: Eu, eu, eu acho que, que pelos objetivos alcançados, o Bragantino estará mais concentrado do que o Fortaleza. O Fortaleza está brigando pelo G10, mas enfim, é, seria é, é algo que a gente valoriza muito, mas que dentro... Do, 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 do elenco do futebol isso no, no caso concordo, do Bragantino no, no, no caso do concordo, Bragantino o Bragantino vai hã?
1: concordo que vale pouco o G10 para o Bra, quem e joga, pro Bragantino
2: tá? vale a fase de grupos da Libertadores não Se ele não, vencer, vale, não,
1: tem chance, não não tem chance alguma o não tem, o Bragantino não tem nenhum objetivo, caso no campeonato, nem moral.
2: Ah, ele é o único. Que, desculpa, ele é o único que já tem a posição Que curiosamente é, é o único que tem a posição fixa. E do, nem
1: é ultrapassado, nem o, e, pode isso, ser. Isso, né?
2: tá em sexto lugar. Nem nem perder o sexto lugar, nem nem pegar o quinto é verdade, pelo pelo, pelo pela vitória do Grêmio. Isso. Isso muda tá, o negócio de cabeça. Então é a mesma coisa de, de fato.
1: Isso ah. é. Então eu, mas eu vejo o Fortaleza mais mais capaz, mais interessado. E eu vejo o Santos também pior do que o Vasco. O Santos vem de duas porradas. Tá? É... Enfim, acho que se o Bahia, a permanência do Bahia passa muito mais pela Vila Belmiro. Agora, o pau é vencer o, o Atlético, né? É. São outros que é aí. E, e...
0: Pois é. Dudu, obrigação... lembra
1: aqui, Dudu lembra aqui, Celso, na... Não. No chat, né, sobre os 6 milhões de diferença, né, do décimo para o décimo primeiro é uma quantia considerável, né? Ainda para o clube que tá trabalhando, é, eu ia dizer muito isso
2: para ser tudo. preciso. Para ser, posso até dar o um valor para ser preciso. O Bragantino ele não tem chance de, de entrar no G4, mas ele pode virar quinto, né? Ou seja, a posição de falei é não, é, não é ele, não tá finalizado no sexto, ele ainda pode passar o Botafogo. Então, o Bragantino hoje em, em, em caso do sexto lugar. Seria esse, isso é uma projeção, porque ele denunciava o orçamento. Seria de 35,5, sexto para 38, é, o, o quinto. No caso, o Fortaleza, entre ser. está é, em décimo hoje, né? O décimo lugar daria, daria 26 milhões. Se décimo primeiro perdeu uma posição, seria 20,4. É uma, é, uma, é uma redução considerável. Considerável. Isso.
1: Mas aí é ver, ver é, rivalidade, acho... se rivalidade entre campos, se não entre em campo. Eu acho que entra. Vê.
2: Não, não é. que acho, Não acho que, que, que o Fortaleza. Não acho mesmo. Que o Fortaleza possa fazer. sinalizar qualquer coisa. por causa de uma rivalidade com o Bahia e deixar de ganhar Foi, 5 de era,
1: sim Com o Bahia, eu acho que por mais que seja crescente, ela ah. ainda é muito maior aqui na rede social, nas bolhas de Twitter, de YouTube, do que no clube em si. Eu acho que não, não tem tanta... Com o Ceará, a gente sabe que o Fortaleza talvez mandasse o Juvenil para o jogo. Mas, mas... Essas validades regionais, eu não sei até que ponto elas são... Elas mas estão... ó, veja só, o time é vai em é, agora A turma disse que o Ceará correu nada contra a Juventude. Né? Quem viu o jogo disse que foi uma má vontade triste.
2: Fred, só para dizer que o Ceará, o Fortaleza, pode ser também o nono. Então o Valin falou décimo nono, né? Veja, décimo ele é 26 milhões. Décimo primeiro, 20,4. Nono, 28,5 Pô, entre. Então, isso é que tem que ser colocado. Assim. De 28,5 para 20 são 8 milhões de reais. Mesmo que fosse o Ceará, não sei. Se o Fortaleza, oh, não vamos fazer esse pontinho, não, se o que o Ceará cai e você perde 8 milhões de reais. Não acho que, não acho que ninguém, mesmo o rico, o rico ab, abra a mão de 8 milhões de reais. Ainda mais que você está fazendo isso e de repente o outro time pode se salvar pelo outro jogo. Porque não é nem diretamente com você, tá? Você está vendo? Se fosse nesse cenário que está falando, é o fortaleza perder, não sei o quê. Não significa que rebaixou o Bahia, porque o Bahia pode se salvar em cima do Vasco. Então você está fazendo algo que não tem nem um pouco de garantia e tá podendo abrir mão de 8 milhões de reais. Não acredito.
0: Vamos ler aqui os últimos superchats que a gente recebeu, antes de a gente se despedir da galera. Professor Nibal. mestro, e o Mercado Amarvada?
3: Mondragon e LC11. Quem é Leandro
0: LC11? Costa.
3: É a escalação Não. só com aquele, aquele, aquele. Sempre tem uns 10. Assim. Vem Fernandes. forte,
1: vem forte, vem forte, amavada.
2: Fechou a comissão técnica hoje, o central. Contratou de auxiliar Catende, Laelson Lima, que já foi treinador, e Mauro Fernandes é o treinador. Ah, é
1: central clássico, viu? É central clássico. Os,
2: os três... <risos> Os três já treinaram o Central. Já treinaram. <risos> é. O treinador e os dois auxiliares. É o treinador foi vice-campeão em 2018 e os dois auxiliares também já, já, já foram Efe... treinadores efetivos.
0: É. Triunvirato da patativa.
2: É, já
1: estou. Pô, matéria. o Sardem tem matéria. Respeite
2: o Ené. Tem matéria. O Mauro Fernandes.
1: Professor Mauro Fernandes. Porra, Vem muito ah, forte, cara.
2: Esse programa é mercado, a gente tá falando do programa aí, tá? É, isso é muito mais a pauta do programa do que dizer se o Fortaleza vai ganhar ou perder do
0: Santos vamos lá para a próxima mensagem que a gente recebeu aí cadê João perguntando, presidente, cadê os recibos
2: importante
3: essa
2: pauta acho que vai é. até para o Raiz mais tarde inclusive Vale. É, o, 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 seria um
3: favor que ele, se, se ele apresentasse. Seria, do que ficar um as pessoas favor. achando que está todo mundo no mesmo bolo. Eu estou é.
2: tô, tô, na verdade, estou na expectativa. Eu gostaria de, de ver esses recibos. É, ele Agora, ele assim, deu uma
1: entrevista. Ele deu uma entrevista. E reforçando.
2: Que pena, presidente, que você não mostrou esses recibos antes, já que você tinha eles. Recibe assim, você guardou assim. essa informação. Você deveria ter mostrado antes.
3: Foi conivente, no mínimo.
2: É, é você, é assim, omisso, pelo menos. Foi, deveria ter mostrado antes.
3: Essa entrevista foi é... para Léo Medrado, né? Que ele disse que não ia apresentar e tal. Foi, ah, já ele... falou, já respondeu,
1: foi. No, logo depois, Cássio, teve uma entrevista que ele ah, deu para a CBN, foi a CBN, né? E Isso. ele disse: Não, não vou apresentar, não, tal. O que, o que a gente viu naquela entrevista do presidente foi um presidente. É, que mostrou enorme dificuldade de absorver as críticas. A enorme dificuldade de absorver as críticas e preferiu considerar que quem o critica o faz por interesses pessoais ou qualquer tipo de interesse que seja, tá? Quando na verdade ele deveria parar um pouco e tentar entender o que, o que os motivos que levaram ele a ser tão duramente criticado como foi, tá? E você pega aí do do, do início ao, do, da temporada ao final da temporada né? porque você vai onde, onde para onde foram direcionadas as críticas né? a primeira leva de crítica que ele sofreu foi a crítica por ter de certa forma escondido carreiras na eleição né? ele disse que tiraria carreiras e depois carreiras acabou continuando como vice-presidente de futebol ainda que com o cargo tivesse outro nome então essa foi a primeira crítica depois passou um longo período sem críticas as críticas voltaram em relação a não ter vindo reforço para a Juba, né? já que o esporte não conseguiu a negociação para Juba. Também, teve, também tiveram críticas ali naquela questão dos 4 milhões que o Bahia ofereceu, que o esporte não aceitou. Mas essas críticas estavam muito mais para a direção de futebol do que para o próprio presidente, mas é claro que chegavam nele. E aí as críticas foram sendo acentuadas com relação à permanência de Anderson, né? E o presidente no meio desse desse dessa avalanche de críticas, ele deu uma entrevista dizendo que por ele Anderson ficava para 2024, o que aumenta a dose de críticas contra ele. E teve a questão da viagem para Portugal, é, também no meio né, do furacão, do olho do furacão que jogou mais críticas sobre ele. E aí a história da da, da viagem um pouco ou nada, explicada pelo clube para a Arábia Saudita. Né? A primeira vez que se falou sobre essa viagem foi o próprio presidente, no meio ali da, das justificativas daquela ida dele para Portugal, aí ele citou aquela, aquela viagem para a Arábia Saudita e só o clube não fez posicionamentos oficiais, não fez explicações oficiais, quando Francis Melo, né, o empresário de Anderson, postou lá na Arábia Saudita com a equipe e aquilo acabou gerando dúvidas de por que o empresário de antes estava lá, que relação era aquela, que elo era aquele, e não foi muito explicado. Né? Poderia ter sido melhor explicado pelo presidente, e, na verdade, institucionalmente pelo clube. Não é porque foi caçar dentro de campo que o clube deveria é, 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 deixar de se pronunciar sobre questões institucionais. Tá? Se tem uma viagem importante para a Arábia Saudita, não importa... Se foi 0 a 0, se perdeu por vitória, não importa se ficou em sétimo, as questões institucionais elas seguem sendo necessárias, inclusive para que não gere tudo que gerou, toda a onda negativa que gerou. É, outras pessoas ligadas ao clube explicaram de forma mais clara os objetivos, o que tava naquela, naquela viagem para a Arábia Saudita como o clube estava vendendo sua marca, que tipo de conversas estava acontecendo e como o Francis entrou nessa dança, né? Que não foi via, não foi pelo fato dele ser empresário de Anderson, mas é, 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 o presidente ele sentiu as críticas da forma que, que chegou nele aí naquela naquela coletiva, claramente depois que Daniel fez a pergunta sobre Francis ele, ele ele saiu ali do, do, do controle do eixo e jogou esse negócio dos recibos, essa bravata, que eu não faço a menor ideia se tem, se não tem, porque na entrevista para Léo Medrado, depois da CBL, ele cita boletos, né? Ele até muda o nome, eram boletos para pagar. E aí eu também não sei que tipo de, de, de negociações são essas que teriam até boletos, né? Não sei, de fato. Mas. A, é, 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 a associação ficou, do, ficou do dos cronistas vai processar, né, Fred? É, e aí é o SINJOP e e os órgãos oficiais levarem adiante essa questão tá que como todo mundo falou era era, era importante que viesse a público mas é, 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 me parece muito claro que não vai ser postado né que não vai ser pelo menos hum, eu que acho que ele é bom problema. vai ficar mais entrevista depois ele... como é que
2: que eu acho que assim ele falou falou daquela forma já mudou um pouco ali com o Leão Medrado, mas enfim, ele mudou, mas não, não apresentou e tal, e no fim das contas, eu acho que ele, ele acaba, ele sai perdendo, porque fica, se caso, não apresenta, naturalmente. É, Como a questão de Berilo, com as 200 horas. Então, foi em 2011. É, o pior, cara, que não... Assim, é... que, era, que tinha 200 horas de gravação, aí, de repente, era um... Era, era um... Pô, ficou, ficou marcado, até, até hoje, atrelado e, a isso. É... Aí, de repente, se você e falar pior... assim...
1: Não, continua. Não, não. E... Não, é isso que eu dizer. E o pior é que é, no di Perilo, as 200 só horas... Um eu uma...
2: só um exemplo, que foi um é, exemplo clássico isso aí.
1: É, era de um assunto específico, que ali estava, né? Que ali estava sendo, sendo debatido. E esse recibo, ele jogou no ar muito por assim, tá dizer, ó, me criticam e eu posso também, né? Porque foi um, um, uma, uma... uma tentativa
2: de intimidação jogar. Foi uma tentativa, uma tentativa de intimidação. De
1: intimidação uma tentativa que eu de intimidação.
2: acho que... É, foi do acabou sendo acabou intimidando, não que as pessoas obviamente fizessem isso, mas assim, porque não houve acho que na, na hora que era para ter perguntado na hora acho que faltou um pouco disso na, na própria coletiva não sei se não deu tempo e tal, para ter, ter questionado na hora, mas acabou falando, se isso aconteceu ele acabou falando com a turma que por si, que provavelmente não faz a menor parte, vocês colocou todo mundo num balaio é, é como se falasse que todo dirigente é ladrão já precisava é. que uma coletiva falasse assim, todo dirigente é ladrão e por que? aí você fala, e essa negociação? cara, como assim? O cara faz, chega um negócio assim, você joga, joga dessa forma, porque obviamente já existiram dirigentes corruptos, já foram penalizados, inclusive, no caso da, da CBF, foram afastados, já até presente da CBF, e de repente você fala que todos eles são assim. Eu acho que aqui, seria que E ainda joga...
0: O, o mestre e dizendo que você tem provas disso, né? Isso. É, é, eu porque... acho que na verdade, eu dizer
2: que foi, a pior, foi a pior parte, porque ele não se deu conta Isso. de que, ao ter provas, ter esse tempo todo, de já apresenta dois anos e pode poder ter mostrado isso há muito tempo e já. Ainda
1: compromete, foi Milton o antecessor dele, né? Porque ó, imagino que ele não esteja se referindo a Léo, né? Que era o presidente do quadro Acho que todos os outros, já, é. Fred, todos os outros é, ele, presidentes. ele, ele, ele compromete todos
2: os anteriores, compromete é. todo mundo da imprensa, que ele bate com... Eu acho assim, foi que foi péssimo assim, a melhor coisa para fazer nesse momento para resolver seria realmente ele, ó. Aconteceu isso nesse período com isso aqui, tal, tá, tal, tá, tal tá, e pronto, Isso assim, ficou
3: para ele, isso. né? porque ele porque fica como ele só com um presente que não aceita críticas ele levou críticas é, justas mas não levou sei lá 50% do que um Diógenes Braga sofreu do que o próprio Bivá sofreu em outra gestão assim a, o, o nível da a quantidade de crítica tá porque ele teve um título esse ano duas vezes brigou pelo acesso mas é, não ele, teve nenhuma
2: ele perdeu a, assim o, o saiu do ponto numa pergunta que não havia insinuação alguma a pergunta ele não fala, era, é só o bandido eu soube, sou eu ele ainda ele falou o bandido sou eu é, eu soube que tem um empresário foi representado... não tem uma foto do empresário representando esporte você poderia explicar pronto isso ativou tudo isso e, e, e ainda que fosse informação que não seria problema porque vai vamos supor que não tivesse a imagem que, que do empresário lá mas que o repórter apurou e teve informação, ó, 100%, o cara estava lá, eu não posso por isso, eu não posso mandar mais por isso, isso e isso, mas o cara estava lá e eu, o cara banca a fonte muito confiável, o cara perguntasse, poderia do mesmo jeito, seria jornalismo do mesmo jeito, mas nesse caso era uma pergunta baseada em uma foto, ó, onde o próprio cara colocou, poderia ser, isso poderia esclarecer, pronto, isso, isso fez com que ele saísse do ponto, <risos> tá entendendo, ou seja, no fim das contas ainda foi algo que ele deveria ter respondido, primeiro, já, todo mundo já deveria saber, segundo ponto deveria ter respondido com naturalidade, ao não responder com naturalidade, na verdade, ele dá mais luz essa história, porque como isso incomodou. Eu acho assim, que, enfim, que, que se equivocou um pouco na resposta, é, um pouco mais de falar, acho que você equivocou, equivocou muito mais na resposta, e acabou tendo essa, essa linha de que vai ter tese em todas as coisas. O presidente, numa próxima coletiva, acho que alguém vai perguntar, presente é, que não interessa se ele responder a Léo Medrado, acho que tá, na próxima coletiva, o que foi falado, é, oh, presidente, aproveitando a oportunidade, é... Se pode voltar aquele assunto, se tem algum prazo para mostrar isso, como se pode esclarecer melhor aquilo, porque acabou colocando todo mundo no mesmo balaio e seria importante. Não, inclusive para, para, para a gestão do senhor, gestões anteriores, e para os jornalistas que trabalham aqui, que isso fosse esclarecido. Eu acho que vai ter que responder, ou vai, vai, não vai desconversar. Vai Eu não sei como é que vai sair, depende de, presente exemplo, os Exatamente,
0: exatamente. É, a gente recebeu outro superchat enquanto o mestre estava pontuando o Rodrigo até trouxe para a tela mas vamos ler aqui também uma, uma, a mensagem de Pedro Fernandes não assimilar críticas é algo inerente aos, aos grupos políticos do esporte o maior dos motivos de estarmos onde estamos se fecham em suas bolhas de ego e o esporte afundando o ano após ano.
1: É, esse é, é um é ponto certo. Mesmo, fato é, que é que é sabe certo. qual é a, a grande questão que eu vejo no esporte é que os dirigentes acham que as críticas Vêm baseadas por elos políticos. Tá? Vêm baseadas por elos políticos. Que as críticas é, 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 são direcionadas. a ah, porque repórter é amigo de. recebia de, do presidente X, porque repórter é amigo do diretor tal. Tá? Ou porque esse repórter aqui não é meu amigo, eu não tenho ele sob meu controle. Então, assim, é muito. É muito... É, é, são muitas bolhas de proteção e pouca reflexão sobre o porquê das críticas porque Yuri se achar um cara perseguido por críticas me parece um certo exagero tá? me parece um certo exagero ele não teve uma gestão perseguida por críticas pelo contrário, ele teve uma gestão que foi elogiada e teve até uma calmaria política está na
2: sequência de um rebaixamento e duas permanências na Série B.
1: E não está sendo trucidado. Como, por exemplo, outros presidentes foram. Ele até estava um pouco isolado dessa questão do futebol. Carreiras servia como um escudo muito fiel ao presidente. Carreiras apanhou muito mais. O nome Carreiras foi muito mais citado aqui nesses 45 minutos do que o nome Yuri Romão. Yuri Romão veio ser citado na reta final, depois que Carreira já não estava dando, que criticar que Carreira já, já parecia não dar vazão, né? É assim, resultado. Vamos já tem que chegar no presidente, porque já chegou no ponto de ser o presidente. Né? E, e aí ele. ele... E aí, Salso, ainda tem fora Yuri e tal, aqui mesmo a gente falou: não tem motivos para tirar o presidente, não tem por que ter uma estabilidade Sim. democrática no esporte. O erro dele foi no futebol. Isso. O erro
0: dele foi no Isso. futebol. Isso. O Isso. No
1: futebol. que Eu a gente falou foi,
2: derrotado.
0: ó, zero onde errou, zero futebol, manda carreiras embora, manda Enderson embora, renova o elenco. Eu acho que deveria ter mandado o executivo embora também. Carreiras Isso. deixa. É, é, Yuri deixa muito claro, ó, não vou trabalhar com futebol esse ano, vou trabalhar administração do clube. Futebol é com esse cara, com esse cara aqui. E toca o velho, termina a gestão, já mostrou que não sabe fazer futebol, não sabe, acontece, nem todo mundo sabe, velho, não dá para vestiário, não dá, não dá, se, o Yuri pode ter mais cinco anos de vestiário, talvez daqui a uns três, quatro anos ele aprenda, mas com o que ele tem até hoje, continua afirmando, não dá para o futebol, Yuri, se afaste do futebol, não é a sua, você faz uma boa gestão, pode fazer uma boa administração, apesar de, de que eu acho que, na minha visão, se afastar é parte do que eu entendo de fazer uma boa gestão, é entender quando você atrapalha mais do que ajuda, e é o caso agora. Então acho que você deveria se afastar do futebol, terminar sua gestão e contratar pessoas competentes para gerir o que você não soube, junto com as pessoas que você escolheu. Acho que a partir de agora, essa era a postura que o Yuri deveria tomar e não ficar buscando fantasma e ficar acusando é, quem, quem apontou os equívocos que ele cometeu ao longo da, 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 da gestão dele ele e, e pra perseguição e pra bravata e pra mentiras, né porque até provar, até ele apresentar o boleto, eu vou tratar como mentira se ele começar, se ele apresentar o boleto, não não era mentira, não, era verdade ele tem aqui a prova, mas enquanto não apresentar pra mim vou tratar aí como mentira é a minha opinião, a opinião do Celso aqui não é a opinião do, e do detalhe, viu, Celso?
1: quando ele apresentar, se ele apresentar não tem nada a ver <risos> com as críticas que ele sofria não, tá
0: Nada? Nada.
1: Ele vai tá, estar tá expondo... Ninguém, em momento algum, é. insinuou que
0: o Uri teria algum grupo de jornalistas ou o que quer que seja isso, é, sobre o seu, Exatamente, porque
1: faria sentido se fosse assim, Uri, você paga... Não, ninguém falou isso para ele. Então, o que ele está fazendo é... Tentar... Essa foi é a forma
2: encontrada para desconversar sobre a pergunta feita.
1: Exatamente, para criar é o... dúvidas. É o modo colocar... desqualificar o escrito, né? Exatamente, para colocar interrogações em todo mundo que, que, que critica ele. essa foi o X da questão, desqualificar Sim. as críticas e, no caso ali, a pergunta de Daniel. Tá? Ele quis desqualificar a pergunta Exato. de Daniel e quis desqualificar as críticas que nós... Assim, criticar Yuri, eu acho que okay, batemos muito e todo mundo bateu. Então, assim, ele realmente quis desqualificar em um efeito dominó né? todas as críticas que recebeu. E que Anderson recebeu, ele, ele ainda abraçou muito. Ele realmente parece ter uma certa dificuldade de, de cortar os elos. Né? Porque você vê o quanto a demissão de Dalpozo deixou uma ferida nele, que ele não queria a demissão de Dalpozo, é. e o quanto a demissão de Dalpozo teve relação na sustentação de Enderson esse ano.
0: De Enderson, exatamente. O que eu tô falando assim, é um cara que eu acho que não dá pro futebol, e acho que é, precisaria se afastar do futebol para poder concluir uma boa gestão e mudar o, o, a balança da administração de Yuri até aqui, que é bem negativa. Né?
1: Até porque o futebol é esse fogo cruzado mesmo, né, Celso? O futebol é se fogo cruzado é, é, mesmo. É isso aí, pô.
0: É isso aí. Não aguenta, não vai, pô. Não aguenta, não é. vai. Vai ter que. É o, do é o presidente, exatamente, é o presidente do maior clube do estado, um dos maiores clubes da região. Vixe, tem que aguentar essa porra mesmo, velho. Tem que aguentar. Ninguém está tá desqualificando Yuri pessoalmente, dizendo que é antiético, ou que é, é mentiroso, ou que é qualquer coisa do tipo. Eu estou dizendo que, para mim, o que ele está falando em relação ao Recife é mentira. Até que ele prove o contrário, vou continuar tratando dessa forma. E como o Fred falou ainda que a presente vai continuar recebendo crítica pelo que não fez, que não respondeu e trouxe isso aí para desqualificar os seus críticos. Então assim é dá um passinho atrás aí, sabe, Uri? É, começou mal, tá? É, essa essa transição quando você foi para essa postura aí combativa. Mas acho que a gente vai chegando aqui ao fim do nosso primeiro mercado. Temos mais, manchete, manchete. verdade? Pedro Fernandes. Se apega mais à forma da crítica que ao seu conteúdo e as coisas continuam como estão. Eu acho que a forma da crítica não foi errada, não, pô. Não teve forma errada não, também nesse caso, não, sabe? Pedro? É, teve crítica, pô. Crítica de futebol. Crítica, pô.
1: Canta ali, pro só. Travou. Na
2: hora que abriu fogo.
0: É, foi mesmo. Engasgou. A
2: meta é boa.
1: dizer o seguinte, Leila, Volta aí, volta. aí. Volta
2: aí. Fred, travou. Volta aí, na hora... Na hora que tu é, ia começar, tentar... a hora que começou a falar, travou.
1: Eu quis dizer o seguinte: Gente, que le... o futebol é tão, tão duro que Leila, que é campeã <risos> da porra toda, Leila, é campeã de tudo, Bom, e bem. é criticada dia e noite, meu velho. Ah,
0: é, pois é. O presidente é, do Flamengo também, tá? tá aí o eu... presidente do
1: Flamengo também. É, mas tô dizendo Leila que porra vencedora pra cacete e tal. Não, mas tal, o presidente do Flamengo
0: dia. ganhando
2: ano passado também foi... Esse ano, beleza. É, perdi, o foi Flamengo, mas, ano passado, tapa, também Flamengo né?
1: troca na rua também. Né? O presidente do Flamengo, Leila, ela tem muito mais postura. Morde a virilha da turma. <risos>
0: Não, isso
2: é confundir com o vice. Tô falando do presente mesmo, o Landinho. É o vice, é o vice. Ah, é verdade.
0: Vice. <risos> mas é isso, ó. A gente vai... Fe... Ah, mais um aqui, ó. Ah, esse tinha ficado pelo caminho. Pedro Oliveira, a corneta aqui, ó. Fortaleza, décimo maior orçamento do Brasil, terminou em décimo, décimo primeiro, vice da Sula, semi na Copa do Nordeste e está cravando que o fez um trabalho mediano. Aí é foda, Pedro. É, foda.
2: é assim, não, a lógica não é essa. É. Se foi o décimo, <risos> tem que ser... Tem que ser tem que, o Bahia foi o sétimo. O Vasco é o nono. O Santos é o sexto orçamento. Tem clubes que estão fazendo muito mais que o o Cuiabá, por exemplo. Mas... É... Primeiro, pronto, se o Fortaleza tem o décimo orçamento, isso é um mérito muito maior do Fortaleza, porque para o Fortaleza ter o décimo orçamento esse, desse número que ele está trazendo é um esforço muito maior do que os que estão ali historicamente com, orça, com orçamentos maiores. É, então, assim, o, o, enfim, acho que ele até foi irônico. Caso, caso não tenha sido irônico, eu acho que eu discordo frontalmente.
0: Foi, pô. Obrigado a todos e todas pela companhia, pela audiência, tá? Espalha a palavra aí Compartilha com a galera, avisa que todo dia de, de dezembro aí, de segunda a sexta, a gente vai ao ar também com esse programa às 13h30. Essa versão pocket aí. E hoje tem raiz, é, tá?
1: Embora.
0: E hoje tem raiz, exatamente. Hoje tem raiz. Nada hoje mudou, tem não raiz. trocamos, tá? Só Amanhã acrescentamos. Tem Fire aí Games. Horário...
1: Amanhã temos Fire Games Fire. e quarta-feira react da última rodada da Série A com o Raio-X logo na sequência.
0: Um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.